0: Lidelseshistorien og den nye pagt Religion og kultur, side 158-160 Frelsesmyten Jesu død og opstandelse I et tidligere afsnit refereres beretningen om Jesus og Nazareth og hans lidelse, død og opstandelse. Af det nævnte afsnit fremgår det også, at denne beretning udgør en unik kombination af historisk beretning og myte. I det følgende vil vi udelukkende se på den som en myte, som udtrykker løsning på det problem, som søndefaldsmyten har formuleret. I den forstand kan den kaldes en løsningsmyte. Nøglen til at forstå beretningen om Jesu død og opstandelse som myte, er at se Jesus som en modstykke til søndefaldsmytens Adam. I Bibelens mandsdominerende univers glemmes eva ofte. Da Adam som menneskehedens stamfar brød Guds lov, fik det konsekvenser for hele menneskeheden. Med myten om Jesus Kristus nulstilles menneskehedens historie på ny, i det han som den nye stamfar sætter menneskeheden i en ny situation. Logikken, den mytiske logik, er i meget forenklet gengivelse følgende. Jesus Kristus er på en gang Guds søn og et ægte menneske. I modsætning til alle andre mennesker er han imidlertid fuldstændig fri for synd. I en verden præget af den synd, som kom ind i verden på grund af Adams syndefald, lever han et syndfrit liv, som er videt til at menneske menneskers videlser men det menneskesamfund, han lever i, straffer ham med lidelse og død. Gennem opstandelsen overvinder han imidlertid lidelsen og døden. På en måde bliver han skabende altså et omvendt spejlbillede af Adams. Netop de størrelser synd, lidelse og død, som Adams fald bringer ind i verden, har Jesus Kristus med sin opstandelse overvundet på hele menneskehedens vegne. Han har taget menneskenes synder på sig og også taget straffen. Hermed er vejen banet for alles frelse eller benødning. Det er det midlertidigt tydeligt, at vi stadig lever på syndefaldets vilkår. Synd, lidelse og død er jo ikke forsvundet. Må det tilføjes, at der er tale om en principiel eller latent overvindelse af disse problemer. Ved at tage imod kristendommens budskab kan mennesker her nu fordele i den. Det er kristendommens begreb om frelse. Men først ved tidens ende vil denne nye tilstand stå endeligt igennem. I kort referat er der naturligvis tale om en omhyr abstrakt tankegang, som det er svært at forbinde ret meget med. den tættes i relation til Bibelens fortælleunivers, som kulminerer i beretningerne om Jesu liv, død og opstandelse, får den i bogstaveligste forstand kød og blod. Kassen. Teodice-problemet. Er Gud kærlig og almægtig? Fremstillingen af syndefaldsmyten og opstandelsesmyten tydeliggør et grundlæggende filosofisk problem, som optræder i alle de monoteistiske religioner. Hvis der er en Gud, som er kærlig og almægtig, hvorfor findes det under og så? Hvis Gud skaber en god verden, hvorfor anbringer han så slangen i edens have? Der findes ikke noget udtømmende svar på spørgsmålet. De forsøg på et svar, man finder i den kristne teologi, peger blandt andet på, at Guds væsen, eller forståelsen af Guds væsen, ændrer sig i løbet af Bibelen. I det gamle testamente understreges Guds magt og retfærdighed. I det nye testamente understreges hans kærlighed og barmhjertighed. Et mere filosofisk præget svar gør gældende, at Teodice-problemet afspejler et grundproblem, som er indbygget i alt menneskeliv. Livet er godt, men altid truet død og ødelæggelse. Den kristne forkyndelse har ikke en teoretisk løsning på problemet, men hævder en vis forstand af en praktisk løsning, som man har adgang til i den frelse, som Jesus Kristus tilbyder. Ny tekst. Kristendommen i nutid sidder 56 Opstandelsen og den nye pagt. I midlertid bliver disciplene hurtigt overbevist om, at Jesus tre dage efter henrettelsen er opstået fra de døde. Ifølge evangelierne viser han sig ved flere lejligheder. Først for nogle kvinder ved graven, derefter for et par disciplene og senere for hele disciplkredsen. Det er indlysende, at beretningen om opstandelsen ud fra en historisk betragtning er komplet usandsynlig. Men det er en historisk kendt scanning, at troen på opstandelsen opstår umiddelbart efter Jesu død. Havde det ikke været for denne opstandelsestro, vil beretningerne om korsfæstelsen ja, om Jesus i det hele taget næppe havde overlevet, Vi må derfor koncentrere os om at forstå, hvilken betydning man tillægger denne tro. Opstandelsen opfattes som et udtryk for, at Jesus har sejret på trods af til sit nederlag han er lidt. Hos Paulus sættes Jesus' opstandelse i forbindelse med den problematik, som har præget menneskelivet siden Adams og Evas syndefald. Med overtrædelsen af forbud mod at spise af frugten fra kundskabens træ, hvor døden og det onde kom ind i verden, i det Adam repræsenterede hele menneskeheden. Tilsvarende med Jesus Kristus. Ved opstandelsen overvinder han på hele menneskehedens vegne døden, og dermed har Gud grebet ind og taget brødrene af ondskab, lidelse og død. Ganske vist lever mennesker stadig under disse vilkår, men gennem Kristus får de del i overvindelsen af dem. Denne delagtiggørelse i kristi sejr skal forstås ud fra det andet jødiske nøglebegreb, pakten. I det gamle testamente havde syndfaldets problem fundet sin løsning i tanken om, at Gud udvalgte Israel som sit folk og indgik en pagt overenskomst med det. Tanken dukker op ved flere lejligheder i det gamle testamente. Med Israels første patriark Abraham indgår Gud den pagt, at han vil gøre folket stærkt og talrigt, hvis det til gengæld vil overholde kravet om, at alle mennesker omskæres og hvis de vil holde sig til ham, jæve som deres eneste Gud. Endnu vigtigere er den pagt, der indgås, da folket under Moses' ledelse drager gennem Sinai-jørkenen efter udfrielsen fra Ægypten. Moses møder Gud på Sinai-bjerget, hvor han får overragt de ti bud, som folket skal overholde. Igen lover Gud til gengæld at beskytte folket og gøre det stort og stærkt. De ti bud udgør en slags religiøs grundlov, som suppleres med flere hundrede detaljerede lovregler, som også skal overholdes. Pakten med Gud er grundpillen i den jødiske religion, og det er årsagen til, at man er så optaget af, om loven bliver overholdt korrekt. De første kristne når nu frem til den tolkning, at der med Kristi opstandelse er oprettet en helt ny pagt mellem Gud og menneskeheden. For at fastholde tanken om, at Jesus er Messias, er det nødvendigt for dem at tolke messias anderledes end i de forestillinger om en magtfuld franserskikkelse, som er beskrevet ovenfor. I det gammeltestemmelige skrift, Isaias bog, findes der stof til en sådan omtolkning. Her tales der om en herrens lidende tjener, og hvem det andet hedder, at han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrudere. Men han bar de mange synd og trod i stedet for synderne. Isaias, kapitel 53, vers 12. Både hos Paulus og i evangelierne henføres tanken om den nye pakke til det sidste måltid, Jesus spiser sammen med disciplerne. Det sker om torsdagen i påsken. Samme dag, som han bliver arresteret i kristen tradition, skal torsdag. Da Jesus deler brød og vin med apostlene, siger han, Dette er den nye pagt ved mit blod. Dagen efter udgydes hans blod, i det han dør ved korsfæstelse. Jesus sidste måltid sammen med disciplene gentages rituelt i den kristne laver ved gudstjenesten. Her deler menigheden brød og vin som tegn på, at den har del i den nye pagtstigning, som har fundet sted ved Jesu død og opstandelse. Dette er Jesu Kristi leme. Det der Jesu Kristi blod hedder det med henvisning til Bibelens ord, når præsten uddeler brød og vin. I nadvåren gørs den bibelske handling til nutid ved at blive gentaget virtuelt. Jesu ledelse af død betragtes som stedfortrædende på menneskehedens vegne, og det er i kraft af hans uskyldige ledelse, at mennesker opnår tilgivelse for deres synder. Igen kan man vise tilbage til Adams overtrædelse af forbud, som fører til, at alle menneskers liv er behæftet med synd og død. Jesus modtager skønt, at han er i straffen på hele menneskehedens vegne. Den nye pagt er indstiftet af Jesus Kristus. Pakten består netop i, at han giver sig selv, ikke i, at mennesker skal opfylde visse betingelser. Hans opstandelse for de døde er udtryk for, at synd og død principielt er besejret, selvom menneskeheden indtil videre lever på de sædvanlige promisser. Først ved verdens ende bryde sejren endeligt igennem. Ny tekst Den kristne religion sidde 143-146 Jesus' opstandelse, en realistisk tolkning. Opstandelsen forstås her som en historisk begivenhed, der kunne være filmet. Jesus opstod rent faktisk, ikke kun åndeligt, men også læmeligt for de døde. Og efter himmelfarten lever han ikke kun i Bibelen og de kristens bevidsthed, men også i en hensidig verden, Guds verden. Denne tolkning har domineret alt kristendom, men volder problemer i en sekulariseret verden. Det strider imod al erfaring og er til med videnskabeligt set en umulighed. Alligevel fastholder de fleste kristne en konkret Jesu opstandelse. For kun den kan garantere, at Jesus Kristus er frelseren, at også Kristustilhængerne engang kan overvinde ikke blot dødsangsten, men selve den fysiske død. Symbolsk tolkning Opstandelsen ses her som et symbol, som er skabt af mennesker for at vise, at Jesus er enestående. Jesus lever altså, i dag ikke, Jesus lever altså ikke i dag i Guds himmel, men udelukkende i sit ord. Han kan følge heller ikke sikre sine tilhængere evigt liv efter døden, men han opstår før døden, hver gang mennesker tager hans alvorligt og lader sig inspirere til engagement, livsmod, åbenhed, oprør eller hvad Jesus i øvrigt måtte ins- repræsentere. Der var altså meget tidlige mennesker, som troede, at Jesus var opstanden. Det synes at være en historisk kendt skærning. Men om de havde ret i den opfattelse... Om der var virkelighed bag de syner, de havde haft, om graven virkelig var tom, og vel at mærke tom, fordi den døde var opstanden, det kan man ikke vide noget om. Af den historiske undersøgelsesvej er det muligt at nå tilbage til opstandelsestronen, men ikke til opstandelsen. Kirken er i sig selv et bevis for, at opstandelsestronen var en kendskanning, men kirken ejer naturligvis intet bevis for, at opstandelsen har fundet sted som en historisk kendskanning på linje med alle mulige andre historiske kendskanninger fra en fjern fortid. Opstandelsestronen er et faktum opstandelsen af en påstand. Det er muligt endda rimeligt at opfatte påstanden som et efter datidens tankegang naturligt udtryk for kirkens tro, at i Jesus og Nazaret havde mennesker mødt Gud, det skarpeste og klareste udtryk for, at han var den absolut enestående, og et Gud, som man dengang sagde, havde givet ham ret og viste ved at oprejse ham for de døde. Hans liv og død havde Gud vedkendt sig, givet ham ret i, at sådan skal liv leves i kærligheds selvforglemmende udlevering af sig selv, og sådan liv må naturligvis altid gå brutalt til grunde i en verden som vore. Det er sådan noget, der skal prædkes om påske dag. Man kommer ingen vegne ved at ville bevise opstandelsen, Gør den sandsynlig, mulig, acceptabel. Man kommer forresten heller ingen vegne ved at ville gøre det modsatte. Påstanden bliver stående som en påstand. Det er uden mening med intellektuelle eller følelsesbetonede argumenter, at jeg ville slå fast, at opstandelsen er en fortidig kendskærning, som man skal tro på, det vil sige antage rigtigheden af. I så fald er opstandsen lige så ligegyldig som alle mulige andre begivenheder og tvivlsomme historiske kendskanninger. og den bliver bare et led i et mere eller mindre omfattende kirkeligt dormesystem. Fortiden er og borte, og der går ingen vej tilbage til den. Hvis der skal kunne prædikes på påskedag, så kan det kun ske ved, at opstandsen sig gældende som noget nutidigt, og så fald bliver posten til en udfordring. Er det rigtigt, at det som Jesus og Nazaret sagde om, hvordan livet skal leves, og det liv han selv lever og betalte for, også gælder en selv? At tro på ham som den opstandende og levende, betyder da ikke, at man anlægger sig anskuld om, at graven er tom, eller apostlen og alle de andre havde set mere end syner. Det kan jo alligevel ikke afgøres, men at tro på ham, må der være at hans ord til fuldt pålydende og gøre derefter. Nu skal vi ikke blot holde en sådan påskeprædiken, blot pege på, at den må tage udgangspunkt, ikke i diskutable historiske kendskanninger, men i ens egen tilværelse. At fornægte påstanden om hans opstandelse er nemt og billigt, Lige så billigt som at antage den, og derved ombygge troen med rettronhed. Så er det hele blevet ligegyldigt intellektuelt problem. Et spørgsmål om anskuelser. Men Jesus og Nazareth troede det aldrig, hvad folk mente. Derimod nok om, hvad de gjorde. At tro på ham som den opstandende, er at forholde sig til trofasthed og lydighed til hans ord. Og der kunne det vel tænkes, at vores vantro var adskilligt dybere, end om vi bare forkaster beretningen om den tomme grav eller apostlenes syner. Man forstår i grunden godt at se, som Markus Søtte også beretter. Flyet fra graven til skælpen og forfærdelse betog dem, og de sagde ikke noget til nogen. Det kunne være, at man selv havde noget videre, at skulle have sagt. Fra Lindhards tekst, hvilken opstandelse. Her. <coughs> Efterfølgende til Svend Liefelds tekst. Kent Hvad vil det sige? Det betyder naturligvis ikke, at man kan bevise, det vil sige historisk dokumentere, at Jesus er opstanden fra de døde, som fortalte af apostlerne. Det betyder ikke engang noget i retning af, at man kan gøre det sandsynligt i mindste måde. Ordet kendskærninger betyder i denne sammenhæng kun, at sådan sagde aposterne. Hvis teologien som videnskab ville deklarere, at opstandelsen er hent, ville den sige noget, som ingen videnskab kan sige. Teologien kan kun sige, at dette er den kristne tro, men noget mindre har den heller ikke lov at sige Spørgsmålet om Jesus er opstanden fra de døde, kan i hele taget ikke besvares videnskabeligt. Af den simpel grund, at det drejer sig om livsanskudsel. Og livsanskudselspørgsmålet må altid i sidste instans afgøres ud fra tro. Når troen på kristi opstandelse er livsanskudselspørgsmålet, hænger det sammen med, at den, der tror på kristi opstandelse, dermed også tror på sin egen opstandelse. De to ting kan ikke skilles ad. Hvor man ikke i bogstavelig forstand tror på kristelig opstandelse, vil det altid før eller senere vise sig, at menneskets egen opstandelse bliver noget yderst problematisk. Der må man følge rigtigt fornægte et liv efter døden. Der må det evige liv blive nutid og døden menneskets absolute grænse. Omvendt hvor det tro i bibelsk forstand, at kristus opstod fra de døde, følger tanken om menneskets opstandelse af sig selv. Det ene ligger i det andet. De Christus er, kristus er som apostlene siger, opstået som en første grød af det hentovne. Og Gud, som har opvagt Herren, skal også opvækkes os ved sin kraft. Når vi som kristne siger, at vi tror at den Jesus, som opstod fra de døde, betyder det, at vi tror, at apostlenes opståelsesberetning er sandfærdig i dette ords sædvanlige betydning om noget, der er sket. En hense der er på et bestemt sted, nemlig ved graven og til bestemt tid, nemlig på tredje dag. Samtidig vil vi godt klar over, at her sprænges alle grænser og mindstige kategorier. At her, hvor evigheden rører tiden, er vi det, som ikke overlader sig forklare. At her er vi også uden for tid og rum. Ingen så selve opstandelsen. Det eneste, vi historisk kan konstaterer, er, at opstandelsen blev troet i Jerusalem kort tid efter korsfæstelsen. Opstandelsen selv unddrager sig som alt, hvad der er uden for tid og rum. Historisk forskning. Det må tro som alt, hvad der er med Gud at gøre, må troes. Men for at vende tilbage til hovedsagen og samle troende. I den kirke, som er bygget på apostles og profeters grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnestene, i denne kirke er man altid og alle vegne fastholdt troen på den tomme grav og herrens åbenbaringer. Disse tildragelser er i denne kirke selve troens grund, det fundament uden hvilket troen er tom og død.